0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Olá pessoas, esse é mais um Pizza de Dados e dessa vez estamos comemorando dois anos. Bom, como vocês sabem, eu sou a Letícia.
1: Eu sou o Diogo Monaro. Oi, eu sou o Gustavo.
0: Oi, eu sou a Jéssica.
1: Eu sou o Renan. E eu sou o Tarsy.
0: É isso aí, estamos de volta com o time do Data Bootcamp para falar sobre ciência de dados, passado, presente e futuro. Muitas coisas aí para a gente conversar. Mas antes, pausa para os recadinhos. Bom, pessoal, temos três dicas especiais para o dia de hoje. A primeira é um artigo, em inglês, mostrando um framework que transforma scripts Python em ferramentas de machine learning publicado pelo Andrew Treulli. São muitas dicas legais com uma visualização de processo bem didática, vale a pena conferir. O segundo recado é que a Thais Viana compartilhou uma lista muito legal de links em inglês sobre álgebra linear, vale a pena conferir. São 15 vídeos bem curtinhos para quem quiser se aproximar nosso sobre o assunto no YouTube, então, de graça. Por último... O Munaro do Data Bootcamp compartilhou no Twitter um artigo do Fast.ai sobre os cuidados que a gente precisa ter quando a gente está trabalhando com métricas. É um artigo inteiro focado apenas em métricas e os potenciais problemas ao trabalharmos com elas. Então, bem legal. Um assunto bem diferente também. Além disso, dessas dicas especiais, hoje o Pizza comemora dois anos. E para fazer um episódio especialíssimo para comemorar os nossos dois anos, a Larry codes decidiu ser madrinha do nosso episódio. Para quem não conhece, a LabCodes é um estúdio de software recifense que projeta, implementa e escala produtos digitais customizados e que entregam experiências únicas para seus usuários. Eles são especializados em criar aplicações web e otimizar processos com clientes nacionais e internacionais há sete anos. Bom, em um mundo com desigualdade crescente e poucas oportunidades, a LabCodes se posiciona de maneira a permitir que a ética guie suas ações. É por esse motivo que eles trabalham com projetos de alto impacto social, como, por exemplo, o projeto Tina, do Mete a Colher. A gente vai deixar o link para esse projeto também lá no nosso site. Nós do Pizza queremos agradecer profundamente o carinho e a confiança que a Codes teve em apoiar esse episódio de dois anos. E a gente convida todo mundo a ficar por dentro dos vários artigos, vídeos e outras coisas iradas que acontecem na LabCodes, assinando a newsletter, que a gente vai deixar o link no nosso site, ou conferindo mais informações em labcodes.com.br. Os links, vocês já sabem, vão estar todos no nosso site, podcast.pizzadedados.com. Como sempre, um agradecimento super especial aos parceiros de longa data, o Data Bootcamp, que além de estar conosco ao longo de todos esses dois anos, também está presente hoje para falar mais com a gente sobre como está né, e como vai ser esse mundo que a gente gosta tanto. Quem quiser ficar por dentro dos cursos e novidades do Data Bootcamp, é só acessar databootcamp.com.br. Bom... Vocês já conhecem, muitos de vocês já conhecem, mas vamos apresentar eles de novo. Munaro, fala de você um pouquinho, quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita.
1: Então, atualmente eu sou engenheiro de machine learning, eu também estou fazendo doutorado na PUC do Rio e eu sou cofundador do, do Data Bootcamp. E a minha pizza favorita é peperoni, né? Sempre ganho peperoni.
0: E você está fazendo doutorado do quê?
1: Doutorado é mais voltado para a de bioinformática, eu acho, agora. A ideia é tentar descobrir antes da mutação né, de bactérias, qual seria a mutação para a gente poder fazer antibióticos antes. Né? Então, a ideia é, mais ou menos, tentar prever quais seriam as próximas mutações genéticas.
0: Que doideira! <risos> Bom, depois disso, vamos lá. Tarsis, fala um pouquinho de você, quem você é, o que você faz e sua pizza favorita. Oi,
2: gente. Eu sou o Tarsis, sou engenheiro de dados na JusBrasil, também cofundador do Data Bootcamp. E a pizza que eu mais gosto é a Quatro Peixes.
0: E você, Renan? Quem você é, o que você faz e sua pizza favorita?
3: Oi, eu sou o Renan. Eu sou Principal Data Scientist no iFood. E também sou cofundador do Data Bootcamp. O Data Bootcamp, que é um curso que visa levar ciências de dados, AI, Big Data. Esse mundo de dados para qualquer pessoa. Então, a gente tem uma visão bem inclusiva de como tirar aquele mito por trás da ciência de dados e fazer mais pessoas entrarem nesse mercado. A gente existe... Desde 2017, desde então, foram quase 500 pessoas treinadas pela gente. Algumas empresas, muita gente de academia, muita gente do mercado querendo migrar. E a gente está bem feliz com essa parceria já a longo prazo com a com pizza. E minha pizza favorita é de calabresa com cream cheese em cima. Ela é a melhor, sem dúvida. Ela vende por aí, aproveitem. Ela é ótima.
0: eu posso Peço nos comprovar. aplicativos
3: de comida, né?
4: Exatamente. Então tá.
0: Já sabe que se falar o nome da empresa muitas vezes é 100 reais por nome.
4: Não, não. Vamos combinar assim, toda vez que alguém falar iFood, tem que falar uma vez o Eats também, aí fica elas por elas.
0: Viu? Não. Aí, é rápido, aí fala todas. Nossa, que confusão. Que bagunça. Ok. Bom, a gente reuniu esse time de peso para falar um pouquinho sobre ciência de dados. Não só. O que tem hoje no mercado, né? Mas como foi esses últimos dois anos que o Pizza e o Data Bootcamp estavam juntos aí nesse, nessa empreitada de mudar o cenário de ciência de dados no Brasil? Como que é o cenário hoje e as nossas previsões para o futuro? Então vamos lá, eu vou começar com uma pergunta muito polêmica. Passou o hype ou não passou? Polêmica. Polêmica mesmo. Começou, do, começou fácil, bem fácil. O trabalho não é facilitar.
3: <risos> <risos> Boa, para mim não passou. Não passou o hype, se pensar que o hype é, se termo está muito ainda em voga, está muito. A gente vê cada dia mais pessoas ainda querendo migrar para entrar na área de Data Science. No Brasil, está começando agora as universidades a começarem a orientar os alunos para a área de Data Science. Então, a gente pode dizer que a gente está começando a formar os primeiros cientistas do Brasil. Então, acho que esse hype ainda tem um bom, um bom caminho e eu acho que não é hype. É, a gente tem poucas graduações né, na área,
2: algumas ainda surgindo, mas não consolidadas. Muita vaga sendo aberta aqui, e lá fora também. Então é o que o Renan falou. Acho que esse hype aí tá só começando. Apesar, enfim, depois eu falo de, da, da outra parte.
1: É, eu acho que no Brasil, principalmente, né? Como a gente acostuma ficar sempre um pouco mais atrasado aí, né? Então eu acho que o pessoal tá com uma hype muito grande, achando que vai resolver todos os problemas da empresa, inclusive, né? É, mas necessariamente, não sei se no mundo todo, mas eu acho que no Brasil, principalmente.
2: Um pouco do hype, o que eu acho que é bom, porque a gente está fomentando uma área nova e uma área multidisciplinar, né? onde você tem que saber programar, você tem que saber estatística e você tem que saber aplicar isso tudo nos problemas da empresa que você está trabalhando. Mas a parte ruim desse hype eu acho que é um pouco das lendas que aparecem aí pela rede mundial de computadores, de salários astronômicos, de pessoas indo na sua casa te oferecer vaga, etc. Eu acho que isso é um pouco mentira. Não é mentira completa, porque alguns salários astronômicos realmente existem, mas não quer dizer que você vai fazer um curso, uma pós-graduação de um ano e sair ganhando 20 mil reais em qualquer empresa.
4: Pois é, o então... salário astronômico é quanto?
2: É Algumas pessoas falam por aí de salário de 20 mil reais para data scientist em várias empresas, 15 mil, e várias pessoas falando sobre isso. Várias... 10 mil reais iniciante. 10 iniciantes. mil reais iniciante, coisas assim. Isso é bem mentira, na verdade. É, se você é iniciante em qualquer área, ninguém vai te pagar muito
3: dinheiro porque você não sabe nem o que está fazendo. Então não faz nenhum sentido. Ou é aquilo, né? Ou é uma grande exceção no mercado inteiro, né?
2: Ou É isso, ou é tipo uma vaga, saca? Duas, três. Então acho que a gente é. tem que tomar um pouco de cuidado quando está fomentando esse, essa questão do hype, de promessas vazias para as pessoas. Acho que isso não pode ser levado tão na brincadeira, não. Mas é uma área que está crescendo. Então, sim, você vai entrar ganhando normal, agora todo mundo ganha. Mas a possibilidade de crescimento e empregabilidade é alta. Então, é uma área boa para você investir o seu estudo e dedicar tempo a isso.
4: Vamos, falar é, vamos, vamos cada um ganha aqui. Aí o pessoal vai saber mais ou menos quanto é que o pessoal ganha.
0: O que eu ia comentar é que quando eu vim para Dublin, eu comecei a dar uma olhada no mercado de ciências de dados aqui. E uma coisa que eu senti é que, um, as empresas não sabiam exatamente o que elas queriam. Então, tinha muita vaga de data scientist mas que pedia coisa de business intelligence. Tinha muita vaga de data analyst, porque as pessoas não queriam pagar um salário de data scientist, mas elas também não queriam alguém que fosse simplesmente BI. Então, era tipo uma coisa muito, o um mercado muito estranho aqui pro nível que eu tava olhando assim, né, pro nível de iniciante, mas não tão iniciante. O mercado tava super ruim. No sentido de que as, as empresas não sabiam exatamente o que elas queriam. Então elas queriam pessoas muito sênior. Pagando mal as vagas que tinham para quem tava, tipo, começando, assim. Ou, tipo, não dando um, um enfoque. E muita gente começando. Muita, muita gente começando. Então, assim, eu acho que, pelo menos focado puramente nisso, né? Focado puramente em ciência de dados, eu vi uma dificuldade muito grande para quem tá começando porque tem muita vaga, mas as vagas não são para o nível de quem tá começando. Pelo menos aqui fora, né? Não, não tô falando tanto do mercado brasileiro. Mas eu senti essa, essa dificuldade, assim, do, do deslocamento entre o que a maioria das pessoas tem e uma falta de conhecimento por parte das empresas e uma falta de tipo, as empresas focando apenas em pessoas muito sênior, muito muito fora da realidade, assim da grande maioria do mercado. É,
1: eu acho que é o normal, né? Acaba que as empresas querem resolver com alguém que já saiba, né? E aí o pessoal fica buscando isso, tipo, infelizmente é, acaba sendo é um problema corporativo ali, né? O que a gente pode pensar é que, assim, em relação a ganhar bem, se for pensar o brasileiro médio ali, tipo... <risos> Mais que 50% da população brasileira você vai ganhar, com certeza, até mais que 90%. Mas, realmente, é muito difícil você iniciar, né? Você conseguir iniciar e ainda mais uma pessoa que não tem muita instrução, que teve poucas oportunidades de estudo e tal na vida, começar e se inserir nessa área, né? Então, no final das contas, você acaba utilizando a área meio como um filtro de pessoas, assim, o que é ganhar bem para uma pessoa que consegue entrar nessa área, né? Depende do quanto a pessoa conseguiu também de oportunidade na vida, né?
3: Eu super acho essas empresas que não estão contratando, pessoas começando, estão dando mole, porque você tem que ter um equilíbrio entre pessoas experientes, pessoas começando. Até para você poder ter motivações diferentes, né? Você sabe se um sênior ou se uma pessoa ainda de, de, com muita experiência no mercado é bom quando ela sabe transmitir isso para alguém, né? Então, se você não consegue provar isso, você não está formando uma boa equipe. Saber equilibrar isso é fundamental. Eu acredito também que uma boa área de, de Data Science é formada por bons juniors, porque essas pessoas tem ainda muito o que se provar e elas vêm sem viés de mercado. E esse, essa ausência de viés, né? essa ausência de, um, de já saber o que resolver, ajuda muito a descobrir novas soluções para problemas conhecidos da empresa. Então, eu digo que essas empresas estão dando mole e espero muito que mais lugares construam equipes diversas e pegando perfis de senioridades diferentes.
0: Já que a gente começou a falar né, que está começando a se proliferar, essa questão de certificados, ciências de dados como graduação, como pós-graduação, vocês acham que está começando a ter mais valorização dos certificados ou menos porque está existindo uma proliferação, então qualidade pode ser uma coisa um pouco duvidosa? Qual que é a opinião de vocês sobre isso?
2: Bom, vou falar da minha visão, até porque eu não tive uma formação acadêmica igual o Monaro tem, com mestrado, e eu fiz tecnólogo, então, assim, a parte de matemática não era muito forte, nem de estatística, então, quando eu migrei para a área de Big Data, eu tive que correr muito atrás desse conhecimento, e estudar sozinho é extremamente difícil porque é uma área muito acadêmica, você precisa ter um conhecimento muito sólido em matemática e estatística para ser um sênior, para se considerar sênior nessa área. Né? Acho que iniciar é tranquilo, iniciar não sabendo muito ou sabendo o básico, aplicar os algoritmos que já estão prontos, só entendendo como é que funciona, acho que é tranquilo, mas para você evoluir nisso, você precisa de uma parte acadêmica muito forte. Estudar isso por conta própria é extremamente difícil, porque a internet tem muita informação, mas ela está muito desestruturada. Então, um curso ou um certificado pelo menos que garante que alguém estudou que a pessoa estudou baseado no currículo, né? Se você souber aquele currículo daquele curso, você garante que a pessoa pelo menos viu os tópicos que você queira que ela tenha visto. Então, por isso que uma graduação, bootcamps e até graduações agora estão em bastante destaque, porque essa área exige um pouco mais da parte acadêmica.
5: Mas além disso, também é, é interessante você ver que tem muitos dessas plataformas online surgindo e te dando a opção de encontrar currículos prontos. Ao mesmo tempo, também é perigoso, né? Porque o que tem de promessa aí é falando assim, se torna de Dados em uma semana, até me dá nervoso. <risos>
2: Não, é, tem esse problema, assim, se torna-se em dois meses, faça o nosso curso e, e em uma semana sai empregado. Essas coisas não existem, sabe? Você não consegue sair do zero para sênior uma semana, em um mês. Isso demora. Você precisa de tempo para se dedicar a esse assunto.
1: É, inclusive, a gente, no, no Bootcamp, a ideia era justamente isso, né? Dar um o start ali para o pessoa, né? Porque a gente entende que, cara, a gente só está ali para mostrar que o negócio existe, porque é impossível você prometer que o pessoal vai sair de lá formado, né? A pessoa vai sair de lá sabendo como funciona a área ali, né? Sabendo a terminologia e tal. Mas, realmente, tipo, acho que assim, uma graduação, uma pós-graduação facilita muito. Porque tem coisas que você nunca vai saber o que procurar, né? Tipo, eu nem sabia que certas coisas existiam. Então, a gente acaba entrando numa área que você vai abrindo a sua mente um pouco, né? E você consegue usar isso pro trabalho de centro de dados, enfim, com modelos, algoritmos. Assim.
0: Acho que uma coisa que mudou muito, pelo menos que eu lembro da gente conversar no primeiro pizza de dados, é que... Quando a gente, pelo menos quando eu comecei a estudar na área, eu via muita gente, muitos posts falando sobre como os cientistas de dados não precisavam saber programar pelo menos não tanto quanto um desenvolvedor e eu vejo que hoje também está indo meio que no caminho contrário assim que é muito importante e e muita gente que está estudando muito ciência de dados acaba entrando muito em coisas extremamente teóricas e aí fica totalmente isolado dos desenvolvedores e acaba tendo uma dificuldade de entrar no mercado também por isso assim pela falta de conhecimento mais básico de programação não sei assim uma
3: coisa que aconteceu muito nesse tempo já vou entrar eu vou entrar no negócio polêmico que eu gosto para mim um cientista de dados 80% engenheiro de software e 20% estatístico é, eu brinco que o que a gente faz é escrever código, né? Então claro que dependendo da sua formação anterior e sua experiência, isso ajuda você a ser um cientista de dados então, se você tem uma carreira sólida como engenheiro de, de software e você migra para a ciência de dados fazendo alguns cursos e coisas do tipo, você encurta o caminho então, claro que você é o que você está estudando agora mas é o seu passado, então isso é um acúmulo, né? E você pode reverter sua carreira o tempo inteiro para momentos diferentes. Mas existe a forma de encurtar o caminho. E eu acho que cursos de curta duração, bem estruturados, tanto online quanto físicos, eles te ajudam a, talvez, ligar esses pontos que nem o meu estava falando. Assim. Ligar algum desses pontos e isso ajuda. Mas, gente, eu acho que um ponto importantíssimo é saber separar grades, currículos e lugares que estão sendo formados. Assim. Fugir de pegadinhas. Mas... Acredito que sempre estudar é sempre o melhor caminho,
0: Peraí, como assim pegadinhas? Discorra sobre o assunto. Já falei que eu não tô aqui pra facilitar.
3: Boa. Então, pegadinhas pra mim nessa área é quando a gente vê... Eu brinco que é certificadas da service. Que é você nunca fez nada, você faz uma prova de cinco minutos e você ganha o um certificado. É, você deve ter visto isso sobre várias coisas que rolaram... Por aí, pela internet. Junção de vários currículos. E as pessoas chamando especialistas em algumas coisas. Formado em uma provinha com cinco questões. Sou completamente contrário a isso. Não acredito que isso... Isso, na verdade... É um problema para toda a comunidade, porque você quer ser justo no seu processo de avaliação e te pares, e você acaba se caindo com isso, né? Uma pessoa tem um conjunto de currículos, ou um conjunto de certificados que não, não representam o que ela sabe, né? Então, a minha pegadinha é, fujam desses SketchUp de, de cursos, tanto presenciais quanto online, que tentam te formar como uma pessoa muito experiente, em pouquíssimo tempo, e eu acho que o mais importante que é o pouquíssimo tempo, na verdade, é com quem você teve essa experiência, né? Às vezes, um pequeno tempo com alguém muito, muito experiente te ajuda a cobrir aquele gap que você tá aí. Mas, às vezes, não, se, não necessariamente você tem um curso muito longo com quem não tem vivência diária significa que você vai estar no caminho bom, né? Então, desde que existe um meio termo, a gente no Data Bootcamp fica muito preocupado com isso. A gente é... Extremamente preocupado com o material que a gente está dando com os professores que têm em sala. A gente tem um, um lema que é: temos professores do mercado para o mercado. A gente gosta disso porque a gente acha que a experiência das pessoas ajuda em cortar o caminho e cobrir lacunas que você tem. Então, uma dúvida que as pessoas muito me perguntam é: não, eu posso fazer o para todos, eu posso fazer esse curso de ciências de dados, mas eu já trabalho na área. Eu falo assim, cara, você está em construção, você quer dialogar e conversar com gente que trabalha com isso há muito tempo? Então, às vezes de vez em você pensar na ementa, por que você não pensa na troca de experiência que você vai ter com essas pessoas? Por você não aproveita esse momento? Reforça a sua base e deixa ela sólida. Mas em outro caminho, troca experiência com quem já conhece. E se você estiver começando a sua carreira, eu falo, olha, sua base vai ser bem sólida, você vai aprender com quem já fez isso. Então, pra mim é essa é fugida pegadinha.
5: Querendo ou não tempo de estudo é investimento, né? Não é jogado no lixo. Por mais que você já tenha visto um determinado assunto você pode reforçar aquele assunto na sua cabeça, sedimentar aquilo ali e até ver uma forma nova de explicar ou de reproduzir aquele conteúdo, aquele modelo aquele conhecimento, né? E isso te ajudar em alguma coisa mais na frente.
1: A gente tem esse problema aí do certificado né dos cursos, né? Com certificado e tal, todo mundo mostrando certificado e tal. É legal, bacana isso. É, mas assim, isso daí é o mesmo problema que a gente já tinha, tipo, de certificação, né? Eu acho que é um problema clássico do mercado, né? A gente não sabia se realmente se o cara sabe fazer. O cara não sabia fazer aquilo na prática e ter o um certificado daquilo, né? Então, tipo, às vezes... Isso daí, eu acho que acaba sendo um pouco de todas as profissões, né? Não é, não é só nossa mas como o mercado tá mais quente, né? Eu acho que, que acaba que, que isso daí fica mais impactante ainda, né?
0: Com certeza, eu concordo que essa questão da certificação não é, não é só nessa área, né? Tem em todos os lugares, mas uma outra coisa que eu também queria trazer aqui, porque hoje eu tô polêmica. <risos> já eu vou trazer só a pergunta polêmica. É a questão de que nos últimos dois anos tem aumentado a questão da ética em ciência de dados, né? A gente viu recentemente o escândalo do Facebook com a Cambridge Analytica. Então, tá vindo uma outra discussão também, que não é só a questão de mercado, mas é a questão do que esse mercado tá fazendo com essa área, né? Essa
5: semana mesmo, pra quem acompanha no Twitter, teve a questão do, do Apple Card, né? Que o DHH, criador do Ruby on Rails e... E outras plataformas aí de, de dados e tal, ele... Tem um limite muito, muito, muito maior que a mulher dele no Apple Card. E ele entrou em contato com o suporte para tentar descobrir porquê. E a, a desculpa que o suporte dava, né? A desculpa barra, a explicação que o suporte dava é que, possivelmente, a mulher dele tinha um score de crédito mais baixo e tudo mais. E aí, eles entraram lá na plataforma que eles tinham que assinar. E aí, descobriram que a mulher dele, na verdade, tem um score muito mais alto do que ele. E aí, inclusive, até a Angela Bassa, que veio aqui no Pizza alguns episódios atrás, ela estava comentando que nem sempre não considerar gênero, porque ele, o Apple Card, né, o Apple liberou uma nota, nem sempre não considerar gênero é o suficiente, porque às vezes a gente tem variáveis latentes que trazem essa informação para os modelos, então é importante dar uma observada nessas variáveis também. Então casos com questionamentos éticos é o que não falta hoje em dia.
3: Eu sou mega adepto de uma linha que é... Os modelos refletem você e sua sociedade em volta de você. Então, um ponto bem importante para mim... Quando a gente vai falar sobre formação... E cientistas de dados do presente e do futuro... É que normas éticas têm que estar na nossa cabeça o tempo inteiro. Porque senão isso reflete no nosso modelo. Então, se a gente estiver ainda olhando uma sociedade machista, misógina E com vários problemas com minorias... A gente vai continuar refletindo isso nos modelos. Então é importantíssimo a gente, quando construir modelos, repensar nossa posição, repensar como é que está construindo isso, porque os modelos só refletem. Eu falo que o modelo, nesse ponto, ele é ignorante. Quem dá os inputs e as features para ele construir é você. Então é bem importante a gente não reforçar esse momento e
4: vamos com tudo. Então, chegaram a ver aquele caso da atualização, daquele caso do Uber, que estava se autodirigindo, né? o Uber por uma inteligência artificial, que atropelou uma ciclista né que estava atravessando a, a rodovia, e parece que a explicação foi que eles não consideravam pessoas que estavam passando fora da lei. Tipo, que lá, lá nos Estados Unidos é crime você atravessar a rua aqui, aqui também, eu não sei, mas lá nos Estados Unidos é crime você atravessar a rua fora da faixa e aí eles só consideravam que que podia estar uma pessoa atravessando a rua Se estivesse em cima da faixa E como não tinha faixa nenhuma Reconheceu ela várias vezes Reconheceu várias vezes como um objeto parado Só porque não tinha o contexto ali da faixa de pedestre
0: Eu até ia comentar não foi Você, Gustavo, que fez no ano passado Na Python Brasil uma palestra super legal Sobre a questão de viés em algoritmo E como você combater isso Que você, quando você combate o viés Necessariamente você tem uma performance Pior do modelo, mas o seu é um modelo é mais justo
4: e isso é, até eu trabalho com isso hoje em dia lá na Rocket Match, né? Tipo assim, a parte que eu, que eu fico mais pesquisando Não, e aí basicamente é assim Que nem o, o Renan falou Não tem como você tirar sempre 100% né? do, do viés, dos dados Mas tem métodos de mitigação De viés, são muito interessantes, estatísticos até Que a gente usa lá, é bem, bem interessante Bem interessante esse assunto assim é tipo, basicamente uma necessidade Hoje quase que isso, né Em
5: resumo de uhum. tudo isso É que problemas éticos virão Muito com o uso massificado De dados, né, eu acho que não dá para evitar isso muito não, e aí a gente tem que começar a prestar atenção, estudar principalmente porque a LGPD tá batendo na porta já fica de olho aí, galera
2: não, eu acho que não é nem só olhar, é responsabilidade nossa, como quem tá fazendo, aplicar a ética sobre o que a gente tá fazendo, se você tá fazendo algo que é claramente antiético você tá errado, você é cúmplice daquilo, ah, mas eu não sabia eu acho que, que essa desculpa já não cola muito em 2019, nunca colou. Né? Então, acho que a gente tem é, é responsável pelo que a gente faz, o que a gente bota em produção, que a gente está codando como programador e como engenheiro de machine learning etc.,
4: Pois é, sei lá, 10 anos atrás, antes né, tipo, quando rolou quando, sei lá, fizeram digamos assim, aquele primeiro caso lá que teve o caso não foi há 10 anos atrás, né, da, que a ProPublica colocou na mídia, você se lembra desse, tá? que estavam usando o algoritmo tá, ok, falando rapidamente, até falei disso na minha palestra, hashtag Letícia falou da palestra, mas aí eles criaram um algoritmo para decidir para calcular a probabilidade da pessoa ser reincidente ou não, um criminoso ser reincidente ou não, perfeito. Aí eles o algoritmo saiu, pro ProPublica foi, fez uma reportagem, mostrando discrepâncias, né, que tinha entre as pessoas própria questão da raça. E o pessoal respondeu ah, a gente não usou raça e não sei o que. Tipo assim, eu acho que até colou há 10 anos atrás esse negócio assim, quando foi criado esse algoritmo acho que era até assim, pô, beleza, há 10 anos atrás a gente não tava discutindo nesse nível de discussão, né? Mas hoje já tem tantos casos que não tem mais como ignorar e você tem que realmente dar uma pesquisada forte se não tem um, um efeito adverso do que você está fazendo ali né, da, da aplicação de machine learning que você está apresentando, né?
0: Eu ia comentar que, acho que aí entra um outro, uma outra coisa que eu gostaria de falar, que é a questão de que hoje, é muito importante você estudar um pouco disso, mesmo que você não queira se especializar na área. Mesmo que você queira continuar como desenvolvedor, mesmo que, ou desenvolvedora, <risos> ou se você quiser continuar na sua área de mais negócios, é importante que todo mundo tenha... Acesso a conteúdo bom, de qualidade e básico, para a gente poder trazer a discussão para um nível superior e cobrar a responsabilidade de quem está fazendo também. Não só como, claro que a gente que está fazendo, é importante que a gente tenha ética, mas. Quem não está fazendo, é importante que tenha consciência para cobrar as pessoas que estão fazendo também. Então, acho que trazer um, um ensino mais acessível para todo mundo, mesmo quem não é desenvolvedor ou desenvolvedora, eu acho que é muito importante para a gente realmente começar a trazer essa discussão mais para o dia a dia e para as pessoas que não estão tão envolvidas aumentar a
5: alfabetização em dados, né? É importante o pessoal saber do que, que eles estão fazendo, o que que a caixinha do aceito os termos e condições de uso estão dizendo pra eles ali com relação aos usos dos dados das
1: pessoas. E acho ética é importante porque não é um, um negócio que cada um tem uma opinião, né? Eu acho que assim tem pessoas que estudam isso há bastante tempo, né? Tem sociologia aí, né? Não é, não é uma parada que o pessoal tá lá assim filosofia, tá discutindo, mesmo. filosofia é, mesmo. discutindo sobre o sexo dos anjos e tal. Não, isso daí é uma parada séria, né? Realmente eles já, já têm várias vamos dizer, teoremas, enfim, várias coisas, assim como na parte matemática, né, só que para a parte social. Então, assim, eles já sabem um monte de coisas, já tem uma série de coisas que a gente deveria aplicar, né? Só que eu acho que é uma coisa ainda mais distante do que até ciência de dados das pessoas, né? Porque, assim, nunca foi valorizado pela sociedade e nunca teve dinheiro envolvido em cima disso, né? Vamos falar só de mais um caso que eu lembrei agora também,
2: que foi o caso da Amazon... Com contratação de pessoas, fizeram um algoritmo para filtrar currículo já na entrada, facilitar o trabalho da RH, etc. Enfim, a gente sabe que a gente recebe muito currículo aí nas nossas empresas também, para várias vagas. É um trabalho muito grande filtrar as pessoas. O problema é que eles fizeram isso baseado nos cargos e nas pessoas que eles já têm dentro da empresa. E a empresa, como todas as empresas no mundo, tem um problema de gênero e raça e classe social dentro dela já. E eles não prestaram atenção nisso ou ignoraram esse problema. Enfim, esse algoritmo foi pro ar e ele só reforçava o viés que a empresa já tinha. Então, eles não contratavam mulheres, não contratavam negros. Baseado no currículo, já não contratavam pessoas de áreas mais pobres, etc. Então, esse é um problema nosso. E a gente tem que ter consciência disso e agir ativamente para evitar esse problema quando a gente está modelando as coisas com machine learning.
0: É que nem eu vi esse... Eu não sei se foi esse caso da Amazon, mas eu vi um caso de contratação também, que basicamente era nos Estados Unidos, né? E aí, se você chamasse Jared e você jogasse lacrosse na faculdade, você tinha, sei lá, 90% de chance de ser contratado, independente de que faculdade você fez, de qualquer coisa. E porque Jared é um nome que é usado na classe média alta, lacrosse é um tipo de esporte que é jogado pela classe média alta, então, tipo, a partir dessas duas coisas, você já poderia ser tipo, super bem sucedido no algoritmo de contratação, independente do que você você fez. Casos assim estão pulando o tempo todo agora.
4: É, você acabou de dar o exemplo da Amazon, foi? De contratação, né? Foi mal, não sei se você falou, mas é, o exemplo lá era de. que eu vi era de machismo, era super interessante. Que tipo, se tivesse time feminino, mesmo que fosse técnico de time feminino, ou seja, a pessoa era homem, né? Se tivesse qualquer momento o time feminino, tipo, nas atividades extras lá, o pessoal perdia a nota, né? Tipo, a nota dele baixava, assim, significativamente, só mudando essa variável, né? E essa é uma questão muito interessante.
5: É, eu só ia comentar que, querendo ou não, os algoritmos e os modelos que a gente implementa geralmente são excelentes em reforçar o histórico que a gente tem, né? Então, até mesmo se você tá trabalhando num negócio novo e aí você tá levando em consideração só base histórica, hum... Tem que ter cuidado com isso daí, né? Porque querendo ou não, você vai ter que reforçar os viés que já carregam a sua empresa já atrás ou o que você tá fazendo ali já atrás, né? Tanto para contratação quanto para qualquer outra coisa.
0: Nesse ano, eu li aquele livro Weapons of Math Destruction. Eu não acho que ele foi traduzido para português ainda, o que é uma perda inenarrável. Se você lê em inglês, por favor, leia, que basicamente é a Cathy O'Neill faz um livro falando sobre como você hoje nos Estados Unidos, você sofre na mão de algoritmos que são de caixa preta, que você não consegue auditar e que tem altíssimo impacto na vida das pessoas, que vai desde educação, financeiro, de prisional, tudo assim, toda a vida de uma pessoa avaliada por algoritmos que ninguém sabe como foram feitos. Questão de professores, é muito muito triste, assim. Pode
3: ser polêmico?
0: Pode, vai.
3: Essa é a visão pessimista sobre o problema, né? é a ótica do copo vazio sobre o impacto de AI e data science na sociedade, né? Essas mesmas decisões foram tomadas por outros grupos. Antes, que só não eram por um modelo. Eles eram feitos por dois de decisões exatamente iguais. É, olhando a ótica positiva, agora a gente pode criticar esses modelos e tentar melhorá-los. Antigamente, isso de pessoas e por papelada, né? Mudar isso era bem mais difícil. Então, eu... Prefiro acreditar e eu acredito e trabalho para uma AI para um mundo melhor. Então, eu acho importante a gente ter essa noção e, e ver esses impactos para gerar um impacto positivo na sociedade. Mas eu sou extremamente contrário à visão negativa sobre a tomada de decisão baseada em dados. A tomada de decisão baseada em empírico e em feeling é extremamente pior. Então, eu... Como a gente está caindo na linha de falar que AI é até a ordem da destruição, como é que está funcionando, o impacto na sociedade, temos que trazer isso para o lado positivo. É? Nós aqui estamos nessa sala, nós trabalhamos com ciências de dados. É, eu não vou trabalhar em algo, eu não estou dentro de um mundo que trabalha com IA para fazer algo ruim para alguém. Eu só estou dentro do negócio quando é IA para fazer algo bom para a sociedade. Então a gente dessa informação, assim. E se a gente acha que isso não é legal, a gente não pode trabalhar dentro e expor pra essas coisas não acontecerem mais. Mas eu acredito pra caramba que a gente pode trabalhar e hoje AI e Data Science pensando no presente e no futuro é uma evolução danada. É, eu concordo
1: totalmente com o Renan. E aí eu vou trazer até uma discussãozinha assim, né, tipo, a Letícia tá comentou, né, que a gente, a gente, não consegue explicar, né, os modelos são caixa preta e tal. E aí agora a gente tem algumas coisas pra explicar modelos, tipo, sei lá, Shepp Velos, enfim, você consegue explicar alguns modelos e saber como é que eles chegaram naquele determinado resultado. E aí você começa a pensar, pô, legal, agora eu consigo explicar. Mas então, será que não vai ser o cara, novamente, que acha que tem o maior salário ali na, na sala, que vai editar as regras porque consegue explicar o modelo? E vai mandar mudar o modelo porque não está saindo conforme ele quer? Então, assim, e aí? A gente explica o modelo como é que a gente faz para não ser enviesado, né?
2: Voltando ao caso que a gente começou a discutir do DHH, Apple, o Apple Card, que é o que, que ele estava reclamando, usa um banco por trás, e aí esse banco é o responsável pelo algoritmo que dá o, o, o limite no cartão. E aí as empresas estão jogando uma para outra, a responsabilidade sobre quem em Jesus o quê, não sei o quê. O banco soltou uma nota falando que eles revisaram o algoritmo e que não tem bias nenhum, não tem nenhum viés, não tem nada. É assim que você, pode, ser... você sabe
0: que você pode confiar, né? Quando a pessoa fala, não, isso. tenho certeza que não tem viés nenhum. Mas
2: aí você pode não, ficar tranquilo. Eu, eu vi aqui o meu, o meu algoritmo que eu fiz e eu tenho certeza que eu tô certo e você tá errado. Então, pode ficar tranquilo. É exatamente <risos> isso que tá acontecendo. <risos> e aí uma coisa, <risos> uma coisa assim, eu, enfim, o, o, o DHH prontamente respondeu, né? Falando que, bom, se é assim, então eles poderiam liberar todas as features que eles usaram no algoritmo e qual o peso de cada feature dentro do algoritmo, já que não tem nenhum viés, o que o está que que acontecendo. Então, assim, a gente é responsável pelo que a gente faz, isso é muito importante. Vale frisar bastante isso, essa desculpa de que ah, eu só fiz porque me mandaram ou não sabia, não colo, sabe? internet está aí, você pode estudar, você pode correr atrás desse conhecimento, então você é responsável pelo que você tá fazendo, colocando em produção.
5: Eu acho que da mesma forma que tá mais fácil hoje em dia para você adquirir conhecimento em dados, também tá mais fácil para vocês expor casos que são antiéticos ou que você não concorda, principalmente porque hoje você consegue encontrar pessoas com plataforma para ajudar vocês, no caso vocês, né, a gente, trazer à tona esse tipo de coisa, né, então, tipo, o que não faltam são pessoas questionando esses algoritmos por aí, e aí o Twitter tá maior prova disso, porque se sabe muito fácil dessas coisas, e, e, e tem que fazer isso mesmo, tem que chamar atenção, tem que, tem que expor todo mundo no Twitter.
3: Falando sobre como é que a gente estuda né, para ir sobre ética, eu recomendo pra caramba um curso chamado Justiça, ele tem disponível no YouTube, ele é de Harvard, pelo professor Michael Sandel, recomendo pra caramba, porque ele fala bastante sobre ética, e ética é um contexto prático, né? Então, é, eu... Na minha faculdade, ética era uma matéria que a gente passava. A gente não tinha nem ela direito. Então, eu recomendo pra caramba, não só a minha posição sobre ética, mas como eu vou construir modelos. É sempre importante reforçar sobre como eu devo ver o coletivo sobre uma tomada de decisão. Então, recomendo pra caramba esse curso. Eu vou pedir pra galera que eu pizza colocar na direção do episódio.
0: Mas uma coisa que eu ia falar é que eu sinto um viés que a gente causa Ficando só no Twitter. Todo mundo da, da família que fica Facebook e WhatsApp não tem noção das discussões que estão rolando sobre esses temas. E a é mesma.
3: Facebook existe ainda?
0: É, existe. <risos> Muito. Não, é... não
1: faz isso. Eu adoro os memes de lá.
3: Isso? Meu Deus, dá Meir. Demônio. Meu
5: Deus. <risos> Foi
2: incorporado. O Michel é... Temer baixou no Mundial. No... <risos> é o demônio do Temer que baixou no Mundial.
5: Você deixou seu.
2: <risos> <beira>. uma
5: pastilha. <risos> o mudaram passou atrás do ventilador E começou a falar
4: Mas assim, posso puxar um ponto? Ah, pode, vai, toca a Beleza, essa que é a questão interessante, né Eu ouvi falar, e normalmente eu falo Ah, nem sei onde é que eu ouvi falar e tal, né Mas eu acho que foi, tipo, no conversa de elevador, assim De alguém que nem é da área e tal tava... E foi puxar papo comigo e me contou que essas empresas De, tipo, Uber e as outras que estão pesquisando Carro automático, né, Tesla e tal Parece que eles estão contratando muito filósofo Exatamente pra pensar naquelas questões Porque é um case muito interessante, né, de ética no nosso trabalho, porque eles estão lá treinando a inteligência artificial e tem que tomar umas decisões éticas, assim, ah, eu continuar seguindo reto e não fizer nada, é uma senhora atropela uma senhora, né? Mas se eu virar pra esquerda, eu atropelo uma criança. E aí, o que é pior, né? E umas questões filosóficas, assim, super difíceis. Não, né é esse exemplo que eu dei foi ruim, né, se tá, Foi melhor assim, você tá indo... Não, pesado. Foi, pesado. foi pesado. Não, mas pior que esse é o famoso problema do... Esse é um problema famoso na filosofia, saca? Não, que é tipo, o melhor exemplo, mas é super, super horrível. O exemplo é, o, exemplo. É, o exemplo é que você tá num trem e não tem como parar. Você tá fora do trem, na verdade, vendo o trem passar, mas se você puxar uma alavanca, ele muda de trilho. E aí, no trilho que ele tá seguindo agora, ele vai matar três trabalhadores que estão construindo, terminando de construir a ferrovia lá, e vai atropelar três pessoas. Só que se você trocar o trilho, vai atropelar uma pessoa. Aí tem toda uma discussão, assim, ah, tem a filosofia aqui, prefere, ah, não vou fazer nada e tal, porque se eu mexer ali, é culpa minha que o cara foi atropelado. Se eu não mexer nada, assim, as coisas iam acontecer. E ou o pessoal do digitalismo tal, que faz isso, que Fala que é melhor puxar e salvar uma pessoa do que três e tal. E aí, tipo, o pessoal tá literalmente... E essa é o problema do carro, né? Se o, o iken tem decidir isso, em vez de ser a gente lá no split Second, é o carro que tem que decidir isso. E eles estão pensando, como que deve programar o carro pra fazer isso? Né? Então, assim, esse pá vai ser até, tipo assim, você vai comprar um carro utilitarista, mas eu prefiro comprar um carro que é mais, sei lá, de outra filosofia lá, sacou? E umas paradas assim, sacou? E Existe... Você pode instalar o pack né? Ah, vou instalar é. o
2: pack utilitarista, vou instalar o PEC... Pack...
0: Não, e aí você tem que fazer uma faculdade de sociologia ou, sei lá, filosofia, pra descobrir qual carro que você tem que comprar ou qual pack que você tem que comprar. Tipo... Não, agora eu acho que eu sou mais... tô indo mais para essa linha filosófica. O MIT ele lançou um site que chama
5: Moral Machine. Pra quem fala inglês é, e algumas outras línguas lá que ele tem disponível, é bem legal. E a ideia tipo, é que seja uma plataforma pra você juntar as perspectivas humanas, né? Com decisões morais. Tipo essa que o Gustavo tava falando aí. E aí a ideia... É que eles consigam montar um dataset de decisões morais super difíceis para poder ver como é que os seres humanos encarariam aquela decisão Que eles colocam lá E aí, tipo, chegam as horas não dão é uma agonia, assim Do tipo essa do trem eu, vou, eu deixo o três morrer ou deixo o que tá amarrado no trilho morrer? Entendeu? Tipo, coisas absurdas E esses questionamentos vão ser bem frequentes na nossa vida a partir de agora Principalmente a gente como cientista de dados E a gente como população Que as pessoas estão mais cientes, né? Do que, que a gente faz uso e tudo mais
4: nós com também
0: eu gostei do seu hora otimista Renan eu achei interessante porque eu nunca tinha parado para pensar dessa questão do copo meio cheio né e assim é claro que a gente tem infinitos potenciais mas é muito de pelo menos para mim assim é muito difícil ver as coisas boas com a quantidade de coisas ruins que a gente vai consumindo né mas é super importante para a gente ter uma visão otimista também para continuar seguindo em frente é muito mais fácil de ir em frente quando a gente tem uma visão otimista Falando é, Eu recomendo pra caramba
3: é, A galera leu sobre AI for good Super bom Tem várias coisas falando sobre como fazer o AI pro bem Como é que... E é, a galera completamente olha o copo cheio o tempo inteiro que é, Como é que você consegue melhorar a fome no mundo Baseado em AI, diminuindo o desperdício eu acho que AI consegue ajudar pra caramba em, em pontos bem difíceis da sociedade. Por exemplo, como o caso de comida, o caso de distribuição de renda, o caso de vários pontos. Porque se você pensar que você consegue melhorar a operação de vários pontos, dando inteligência para ele, né? Então, ah, se eu faço um caminhão, vou fazer uma rota e essa rota consegue ser otimizada com o algoritmo de AI, você consegue melhorar muito a parcela disso, você... Se você pensa que muito trabalho repetitivo pode ser trocado por soluções automáticas, você pode acreditar que a educação vai aumentar no mundo, porque as pessoas vão ter mais tempo para se dedicar à educação. Então, tem vários pontos positivos eu recomendo pra caramba estudar e ler sobre AI for good. É uma ótica diferente sobre a perspectiva de AI um pouco sombria que a
4: galera gosta.
5: É bom que deixe o coração quentinho. O coração tá
3: sempre quentinho. Oh!
4: Mas, assim, é, é interessante eles trazerem, tentarem trazer esse lado, beleza, o EIA pro bem e tal, mas, assim, não é assim que as, as empresas que fizeram essas coisas estão sendo vistas, entendeu? Então, o pessoal lá que tá calculando a probabilidade de o se descobrirem, se eles deixarem, o que não tem nenhuma obrigação, né? Eles deixarem, abrirem as coisas pra uma auditoria, mas se descobrirem, com certeza eles iam, iam ser culpados de alguma coisa e iam ter que é, responder de alguma forma, entendeu? Por ser considerado algum tipo de crime e tal, de, de discriminação, né? Então, assim, por mais que a gente tenha esse lado bonito, tipo assim, vamos Pensar, parar, pensar assim: ah, beleza, pelo menos agora a gente tem certeza que ah, o nosso mundo é racista e a gente já pode, pelo menos no mínimo, mudar o algoritmo pra melhorar. Mas o um pessoal não vê, assim, tipo, somente a lei, né? <risos> tipo assim, como sociedade eu não vejo que a galera tá muito aberta, mas do meu lado eu vejo preocupações preocupação, a gente tem, tipo. Pô, realmente a gente tem que olhar mil vezes porque hum, o pessoal não vai olhar isso aqui com bons olhos vai sempre olhar da pior perspectiva possível tá?
5: eu sou mais otimista que o Gustavo nesse sentido porque eu acho que agora a gente consegue cobrar mais porque as pessoas muita gente está estudando ciência de dados certo então quanto mais gente souber sobre ciência de dados vai acabar mais gente pedindo informações sobre como as coisas os black boxes né os modelos black box funcionam e aí mais auditorias vão acontecer e mais gente vai cobrar e isso gera tipo aquela bola de neve de gente cobrando e gente tomando ação pra corrigir as coisas ruins que tem por aí tudo.
0: Bom. Então a gente falou sobre o passado, né? A gente falou um pouquinho sobre como foram esses últimos dois anos. A gente tá falando um pouquinho do mercado atual e de, dessa, dessa questão de todos os escândalos de AI e, e das coisas ruins que a gente tem visto e lados bons, lados ruins. Como que vocês veem a ciência de dados daqui dois anos, daqui cinco anos, daqui dez anos? Vocês acham que as previsões mudaram muito ou, ou não, elas continuam as mesmas? Vai ter emprego para todo mundo, um mercado maravilhoso, aplicação para qualquer coisa... O que, que vocês acham?
3: Eu acredito que sim. É Na verdade, acho que vai uma transformação maior ainda do mercado. Eu acho que a gente, talvez, com o tempo, não use mais o nome cientista de dados, gênero de dados, AI, machine learning engineer e a gente volte a se posicionar como desenvolvedor de software. Eu penso que é um, vai ser um skill que todo mundo que desenvolve software e bota uma coisa no ar vai ter que ter. Não tem muito como fugir disso. É, eu sempre brinco que todo gestor de produto deveria... Está agora, nesse momento, estudando sobre estatística, e sobre como o data science ajudaria ele a construir produtos. Já falei sobre uma profissão nova, né, que é o gestor de produtos que, focado em data, porque data vai ser tudo. Então, a decisão baseada no empírico ou no salário que ele ganha vai deixar de ser tão relevante, vai ser mais baseada em dados. A gente vê isso até na forma que as empresas têm mudado a construção de metas e de objetivos de curto, médio e longo prazo deles. Basicamente, as empresas todas mudaram para o modelo onde é numérico isso, e não mais. E isso é bem importante, isso muda pra caramba a cadeia de, de produção de software, né? Então, Se você pensar que, antigamente, BI era uma areazinha e aí Data Science virou uma outra área da empresa e você fala hoje que tem empresas que o foco dela é AI e não são empresas que teoricamente são conhecidas por botarem modelos no ar, você vê, então, uma grande mudança de postura, né? Então, você vê data se tornando um grande fator de tomada de decisão. Eu até brinco que deveria ser, desde sempre, que bom que as empresas estão fazendo isso agora, e eu espero que no futuro todas as empresas tenham isso. Eu brinco que a empresa tradicional, daqui a 10 anos, é a empresa de data e AI de hoje. Eu acho que vai ter várias opções nesse mercado, você tem que aprender sobre várias outras coisas, mas, assim, de pensar como modelo Data Science, como alguém que analisa e gera modelos baseado em inputs, Analisando o passado, essa vai ser a sua profissão para mim core de toda e qualquer empresa de tecnologia, porque toda e qualquer empresa vai ser de tecnologia daqui a 10 anos.
4: Mas eu achei um pouco centrado, a sua visão um pouco centrada, tipo, como se ciência de dados fosse uma área de programação, uma área de ciência da computação e tal. Uhum. É. Não, eu é. discordo pelo menos, assim, eu, por exemplo, eu nunca teria coragem de ter um procurar um emprego de desenvolvedor, e, sendo que e eu hoje trabalho como ciência de dados e me sinto muito confortável como ciência de dados. Você coloca modelos em produção, uhum.
3: é, esse modelo em produção tem que seguir as práticas de qualidade de software de engenharia de dados, correto?
4: Sim, aí o pessoal Vai de engenharia dados, de, de dados. De ah. tem
3: que colocar ele para rodar numa máquina virtual, você tem que monitorar ele, né? É, sim. Então, então isso engenharia de software.
4: Mesma, é, assim, é tem uma dividido. grande parte lá que é dividida na engenharia de software, mas a grande questão é que assim, eu acho que é mais uma questão de que a ciência de dados está mostrando o que, que pode fazer quando junta um pessoal que é de fora da TI com o pessoal da TI, ou seja, pessoal com conhecimento específico na área, no caso, galera de estatística e outras áreas em geral. Está sendo o primeiro, ciência de dados tá sendo o primeiro a trazer isso, mas para mim vai abrir uma porta cada vez maior que vai trazer outras áreas que estão distantes da ciência da computação em termos de produção mesmo, em termos de indústria, que nem que nem a gente está focando aqui, que vão chegar também, sabe? Então, cada vez mais a economia, em vez de ser naqueles pacotes fechados que a gente ia e usava lá, e o SAS e, e o STATA, agora o pessoal também está chegando para começar a programar. O pessoal da biologia, tá todo mundo chegando para programar no, na questão de colocar em produção indústria mesmo, indústria. É, pensando sobre isso, você acabou de reforçar
3: o conhecimento que engenharia de software é fundamental, né? Se a gente está parando de usar SAS, usar Power BI, usar essas ferramentas e voltar a programar, então, para mim é natural. Então, o conhecimento sobre de software cada vez fica mais importante. A gente já
4: vê cada dia... É, já... mas, mas vai ficar cada vez menos específico aos engenheiros de software, né? Então, assim, não vai ser uma coisa que você vai ter que fazer ciência da computação para você poder ser cientista de dados ou trabalhar na, na sua área no futuro. Então, nesse sentido, eu acho que a pessoa é muito mais uma bióloga, digamos assim, do que um desenvolvedor no caso em que a pessoa tá lá mexendo com aplicação de biologia no negócio usando o conhecimento da área.
3: Tá. Eu não concordo. Primeiro porque eu acho que eu não tô falando sobre diploma em engenharia e software, e sim sobre o mundo em engenharia e software. Então, pra mim, é o... Obvio... Bom,
4: em termos ah. de mercado
3: mesmo, assim, o que o mercado chamaria de, de desenvolvedor, sabe? Tá. É, para mim, o mercado fala sobre desenvolvedor. Para mim, é isso que vai ser no futuro o ciência de dados. Para mim, é, o ciência de dados é alguém que coloca o um modelo no ar. Esse modelo tem que ser escalável, com qualidade, com testes, com várias boas práticas de software que é visto há 20, 30 anos e que a gente não pode
4: negligenciar no mundo de ciência de dados. Não, eu acho eu acho engraçado você falar isso porque, para mim, isso é o trabalho do engenheiro, do engenheiro lá, sabe? Tipo assim, é, é, em nenhum momento você falou que o cara tem que montar o um modelo, saca? E a parte de montar o um modelo... É exatamente a parte que não tem como você pegar o um conhecimento da área de engenharia de software e trazer. Porque é o um conhecimento estatístico, conhecendo a área externa. Se for só para colocar o um modelo em produção, garantir que ele está estável, garantir que ele está escalável, aí você pode ter um, botar um engenheiro de dados do lado de um cientista de dados e ele ajuda o bicho a fazer isso. É, assim, para mim, seriam, poderiam até ser dois times diferentes. Se você, você acha que no futuro esses, esses dois vão se juntar numa pessoa só, tipo isso. É, seria isso? Ana. Na minha cabeça, a gente quanto mais a gente
3: separa pessoas, pior a gente faz com em qualquer empresa. Então, esse silo de ter uma área, uma área de ciência de dados e ela tem uma área de engenharia que dá suporte a ela forma cientistas de dados que não estão ligados à engenharia e forma engenheiros que não estão ligados à ciência de dados. Então, para mim, a construção de modelo é um problema que é um problema que a gente tem que atacar e se a gente vier da linha de engenharia de software, a gente tem que pensar nela. A gente tem que fazer o sentido de dados cada vez mais pensar que isso é um problema de engenharia em software. Eu adoro pontuar para todo mundo que é o que vai para o ar no final é um software. É um código que ele vai ser mantido por uma pessoa depois. E escreve o código para humanos e não para máquinas. Eu acho que isso é um, uma boa referência sobre o futuro, para mim, presente, mas para muitas pessoas sobre o futuro da área de ciência de dados. Que é como é que você escreve software para que são modelos e eles têm vários caminhos de boas práticas a ser vivo em produção. Assim. Então, eu tenho... Eu acredito nessa linha, super concordo com outras opiniões, mas para mim a, a cadência é cada vez mais na engenharia de software.
1: Pra mim, assim, pensando no futuro, eu acho que, assim, essa, pensando no futuro, né? Então, o futuro da área, eu acho que vai ser, tipo, a parte de engenharia meio que resolvida. É, eu concordo um pouco com a parte do Gustavo nessa questão de futuro, né? Eu acho que, tipo, vai ter cientistas de dados meio que para resolver questões mais pontuais da empresa, né, então tipo assim no futuro eu acho que eu já vou ter uma plataforma estruturada pra isso, inclusive atualmente no presente já tem algumas coisas, né, mas assim eu, eu concordo também um pouco com o Renan que assim, atualmente, a gente principalmente atualmente, né, a gente precisa ter um pouco de boas práticas de software né, então assim, mas não é que você precisa saber colocar tudo funcionando perfeitamente assim, mas eu acho que saber o mínimo ali né, tipo saber que, como é que você estrutura bem o seu software, né, pelo menos é tipo, sei lá, fiz um notebook. Pô, a ideia do notebook é você tá fazendo um experimento ali, né? Então você fez aquele experimento. Dado que você fez aquele experimento, você tira insights. Então o negócio você vai repetindo ali. E aí na hora de estruturar isso daí, né, de uma forma melhor, pô, é bom, assim... Do que você, melhor do que você depender de outra pessoa, você já conseguir estruturar legal esse código até para botar ele numa plataforma já, tipo, sei lá, por exemplo, a Amazon tem o SageMaker, o Google tem o ML Engine lá, enfim, atualmente já tem algumas plataformas que facilitam né, essa distribuição né, de, do, do modelo. Então, assim, é... É, não é que a pessoa precisa ser totalmente programadora. De repente, até no futuro, nem precisa mais. Só precisa resolver o problema estrutural da empresa. É, pelo menos para 99% dos casos ali, né? Sei lá. Pelo menos é a minha opinião, assim.
0: Uma coisa que eu queria falar é que eu acho que talvez a gente está pensando em preto e branco, 880. E, na verdade, eu acho que o que a gente vai ver vai ser uma escala de cores de pessoas que são muito mais ligadas à ciência de dados, mas que têm alguma coisa de, de desenvolvimento, pode ser um pouquinho, pode ser mais, pessoas ali meio termo e pessoas que são totalmente desenvolvedoras e sabem muito pouco, sabem só o um, um mínimo. Acho que talvez a gente consiga ver esse cenário de, de todo mundo. Todo mundo mas, assim, em diversas eu
4: escadas. Eu que é o cenário atual, até. Porque, assim, beleza, esse é o cenário atual. Tem gente que sabe muita coisa de dados, não sabe nada de <risos> vice-versa. Eu tem acho, todo mundo eu acho que
0: não. Eu acho que hoje ainda está bem isolado, assim. Principalmente porque tem muito desenvolvedor que não sabe nada de ciências de dados. A grande maioria. E... Mas, mas
4: todos precisam saber? Ué,
0: eu acho que se a gente tá vivendo numa, assim, numa era de data driven, e do mesmo jeito que a gente começou a conversar antes, assim, cada vez mais as pessoas, é que nem assim, antigamente, quando a gente pensava em, em desenvolvimento de software, por exemplo, é, tinha o front-end muito bem definido e o back-end muito bem definido. Com o tempo, as coisas meio que foram se mesclando e hoje, todo mundo, assim, mesmo que você seja um back-end que trabalha totalmente no back-end, você sabe um pouquinho de front-end para se virar. E a mesma coisa no front-end, assim, eu eu acho que, conforme a profissão vai amadurecendo, mais gente vai conhecer um pouco mais, especialmente quando a gente considera que o mundo vai ser cada vez mais data-driven, cada vez mais vai ter a ciência de dados como, como parte central de negócios, entendeu? Então, eu acho que essa escala de cores, vamos dizer assim, de pessoas que vai entre o cientista de dados e desenvolvedor, cientista de, de dados puro, isolado, só trabalhando com modelos que não vão para produção, e desenvolvedor que não sabe a menor ideia do que é um modelo, eu acho que vai cada vez mais mais convergindo, assim, e até, até se a gente for parar pra pensar, quando a gente começou a fazer o pizza, acho que até a gente falou isso no primeiro episódio, ah, mas não precisa saber programar para ser cientista de dados, e a gente já sabe que, que isso não é bem a realidade de hoje, então eu acho que eu não acredito que, que esteja na escala de cores ainda, acho que ainda não, tem... pra ser
4: contratado com cientista de dados, né? Mas com...
0: Sim, mas, é, mas a gente está falando de mercado, né? Assim, não, mesmo, não. mesmo pessoas que estão na academia, elas precisam saber programar um pouco para poder tipo, desenvolver.
2: Sobre esse ponto das áreas misturarem, em 2011. Quando eu, comecei, quando eu entrei na Globo, estava começando a surgir esse lance de full stack, etc., onde você tinha que começar, é, você tinha que saber, 2010, ali 2009, 10, 11, você tinha que saber front-end, back-end, e para você ser um programador. E era, era separado, essas coisas se juntaram, e hoje se especializaram muito. Então hoje eu, eu não posso falar que eu sou front-end porque eu não sei o que está acontecendo no mundo front-end. Esse mundo front-end é extremamente especializado hoje. Então você pega alguém que é engenheiro de front-end, a pessoa ela é extremamente eficiente naquilo, apesar de saber um pouco do back-end. E o back-end é a mesma coisa. Então consigo construir uma API que responde 500 requests por segundo, mas eu sei só de jQuery. Então assim é, o mundo era separado, convergiu, e se especializou de novo. Acredito que isso vai acontecer também na área de data science, de big data e etc. Então, eu ou sou programador, ou sou cientista, isso vai acabar convergindo, onde eu, eu sei um pouco dos dois, e de, daqui a pouco a gente vai descobrir que é melhor se eu especializar numa parada e só em outra. Mas como a gente está nesse início, é, isso eu acho que ainda está nessa fase de convergência ainda. Sobre outro ponto de empregabilidade da área e etc., é, a gente tem a tendência de sempre estimar uma linha reta, né, como ser humano. Então, eu vou... Se hoje está bom, a tendência é só melhorar para sempre. Eu não concordo muito com isso. Em 2009, 7, 2007, por ali, quando eu entrei na faculdade, é, sou do interior do estado do Rio de Janeiro e fiz a faculdade em Campos, onde é uma cidade muito ligada, petróleo. E aí, em 2007, se você não fizesse engenharia de petróleo, você ia ser pobre o resto da vida. Essa era a verdade. E era exatamente, é exatamente isso que eu vejo hoje na área de data science. Se você não fizer data science, você não trabalha nunca mais. Se você não for para essa área, você vai morrer, vai morar de vai da ponte, uhum. não vai ter emprego. Acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas previsões alarmistas e muito positivas também. Pode ser que amanhã ou depois a gente as empresas realizem que se eu usar esses modelos black box aqui, estudar um livro, eu já consigo fazer o resolver problema, que precisa dessa galera toda. Isso pode acontecer amanhã, sabe? O mundo pode ter uma bolha.com de novo, e aí é, a gente ficar sem, sem emprego durante mais 10, 15 anos ali, com uma área se arrastando. Então, isso pode acontecer. Apesar de eu achar que <risos> eu achar que isso não tá para acontecer, ou é muito difícil acontecer outra bolha.com e explodir o mundo, é só tomar cuidado, sabe? Não, não quer dizer que, ah, se eu, não, eu não quero aprender isso, sabe? Eu não, não quero, eu quero me especializar em back-end, você pode seguir tranquilo, Ainda vai ter emprego para você do que 10, 20 anos Se você quiser seguir front-end Se especializar onde as pessoas estão usando as, Os softwares, aonde é o front-end Das pessoas, né? Mas eu acho que é isso aí
0: <risos> Gostei que nesses seus exemplos Não teve ciência de dados, teve back-front
2: Não Porque eu sei, ciência eu, eu já falei, sabe? Eu sei, eu
0: também brincando Tô
5: Eu acho que Nesse meio termo aí Das, das coisas do, do Generalismo, né? Eu acho que o generalismo dos cientistas vai um pouco fazer esse shift para a parte de desenvolvimento, querendo ou não, porque nem toda empresa vai contratar equipes específicas para colocar modelo no ar e vai ter que se virar e fazer um pouco do de tudo, como a gente já faz normalmente, é, desde a engenharia para a parte de ciência, para a parte de análise, para a parte de botar no ar. Mas também vai ter muito espaço para as pessoas que são bem específicas. Por exemplo, o Munaro, que faz uma mestrado de bioinformática com análise de expressão higiênica, que eu adoro aqui entre nós, mas eu não trabalho nem com isso hoje, entendeu? Eu só estudei isso tem muito tempo, nem mexo mais, nem sento para ler paper mais diariamente como eu fazia antes. Então eu acho que vai continuar tendo especialista e o generalista, porque vai ser necessário, porque alguns problemas você tem que ser extremamente especialista para conseguir resolver, como coisas de big data, coisas de bioinformática e por aí vai, entendeu? Eu acho que vai se enrolar esse shift, não sei se vai se permanecer o shift da coisa do, do cientista mais conhecendo um pouco de, de engenharia, de software em si, mas que com certeza esse shift vai acontecer eventualmente, por mais que não seja pela formação formal, né, de graduação, de curso e tudo mais, mas vai acontecer isso sim. Já dá pra ver hoje, hoje as empresas elas querem muito pessoas que passam
1: de tudo um pouco, né? Eu acho que assim, é um, um mercado muito novo também, então tipo, a galera tá tentando descobrir o que, é que vale a pena pro cientista de dados, né? Então, cara, eu, tipo, sei lá, no caso do, do exemplo do Tarso ali, de front-end e back-end. Então, tipo, sei lá, eu faço back-end. E aí eu sei que o formato de som é bom para quem lê front-end lá, poder fazer o front-end dele. Então, tipo, eu tenho que saber alguma coisa sobre aquilo, né? E aí, centro de dados, a gente tem várias discussões. Tipo, o que, que realmente é bom no centro de dados? Pô, será que teste automatizado é um negócio legal para centro de dados? Pô, eu acho que faz sentido, porque a, a, minha, a minha análise, o meu modelo, tem que estar tá funcionando, tem que garantir isso, né? Agora, tipo, será que. Escalar isso para um milhão de pessoas faz sentido? Eu não sei. Então acho que é um negócio que a gente está tentando descobrir ainda aos poucos, né? Mas como a área é como uma área muito nova, acho que a gente vai, vai muito ir e voltar juntar, de juntar, pessoas generalistas, pessoas especialistas, vai, realmente vai ter de tudo. E a gente vai descobrindo aos poucos o que realmente é necessário para a área. Inclusive, isso vai modificando, né? Conforme a necessidade, a necessidade da sociedade aí. Reforçando o exemplo do front-end, rapidinho, Letícia.
2: Só um minuto. Por exemplo, você falou o negócio do JSON Então, hoje já tem várias outras formas de você comunicar, saber é que a gente, por frente, são muito mais utilizados etc. Então, é isso que acontece, sabe? A gente vai unir os dois mundos, a gente vai descobrir um monte de coisa e vai se especializar em cada uma dessas coisas. Eu acho que é isso que vai acontecer nos próximos anos aí da ciência de dados.
0: Resumindo, vai ter espaço para todo mundo, né? <risos> Bom, falamos do passado, falamos do presente, falamos do futuro. Então, acho que conseguimos encerrar esse episódio com, com a grande visão do, do que é a ciência de dados, do que foi e do que será, talvez, quem sabe a gente volta em dois anos para discutir. Bom, pessoal, o papo tá bom, mas infelizmente a gente vai ter que ficar por aqui. Muito obrigada ao Data Bootcamp, né, tá sempre aí com a gente. Não só como parceiro de, de apoiar o Pizza em todos os sentidos, mas também sempre trazendo conteúdo de qualidade pra gente, trazendo os nossos professores maravilhosos pra conversar com a gente. Então, muito obrigada mesmo, galera. E agradecer de novo a Lab Codes, a, a empresa madrinha desse episódio. Muito obrigada pela confiança, muito obrigada por ter acreditado no Pizza. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e que venham mais dois anos pela frente. <música>